0: Selamat sore semuanya. Thank you, udah datang hari ini uh, kita akan mengadakan webinar kita. So, buat hari ini kita undang ada Henry Rusli, CEO and Co-Founder dari Travelyo, dan juga Shinta uh, Nurfauzia, dia juga so, uh, CEO, Co-Founder dari Lemonilo. Uh, so, jadi guys, hari ini untuk penonton kita akan bahas sedikit tentang uh, bisnis model pivot di perubahan ekonomi. Jadi, bahan hari ini tidak, tidak hanya bisa dipakai untuk situasi sekarang ini, tapi juga untuk perubahan-perubahan ekonomi yang bisa muncul di kemudian hari, baik dari internal maupun eksternal secara global. So, uh, the point of this session adalah untuk memberi uh, mungkin sedikit motivasi Untuk teman-teman juga yang ada di rumah yang mungkin sedang mengalami kendala uh, karena uh, PSBB dan juga uh, corona sekarang ini mungkin ada dampak kepada bisnisnya dan mungkin dengan sesi ini kita bisa membantu membuka uh, ide-ide baru atau inspirasi maupun uh, semangat baru untuk kalian bisa explore opportunity lain apa yang bisa kalian uh, hasilkan lagi dari uh, bisnis yang sedang kalian jalankan atau mau kalian jalankan. Oke okay guys, kita akan mulai-mulai sekarang untuk sesinya. Jadi kita sekarang akan mulai dengan introduction sedikit mungkin ya, dari panelis-panelis kita. Kalau Henry sendiri ini juga udah lama terjun di bidang teknologi ya Henry ya, dari 2012-2011. Mungkin Henry bisa cerita nggak ya background Henry dan juga cerita sedikit tentang travelio gitu. Mungkin ada beberapa penonton kita yang masih belum terlalu aware dengan travelio.
1: Oke okay, oke okay, sure. Uh, mungkin saya cerita sedikit. Saya dulu uh, mul saya dulu dari Perdu University. Persit. Uh, Perdu tuh lumayan banyak sih ya uh, lulusan Perdu yang uh, bisa dibilang terjun di bisnis startup dari Traveloka juga mereka habis itu ada Beribenka, Bilna, atau Orami sekarang itu juga. Nah dulu saya kerja di uh, Motorola Solutions di US. Habis itu balik for good. Uh, Sempat di 2012 ketemu dengan Ario juga. Waktu itu kita ada bisnis uh, dengan partner saya. Itu startup namanya updaterus.com. Tapi itu saya lebih ke technical-nya. Uh, lalu di 2014 kita launching... Uh, namanya Travelly.com. Travelly.com itu awalnya, mungkin kalau mungkin ada yang pernah dengar dulunya, itu lebih fokus ke uh, hotel ya. Hotel-hotel bisa ditawar dulu. Lalu kita masuk ke pivot ke private property. Ha, dulu tahun 2015 lah, launchingnya 2015 2014, PT, uh, PT-nya dibuat lah ya. Di uh, eh, 2015 line kita ya. launching. Priceline ya, OPEC Business Model lah mereka sebutnya. Uh, di 2015, kita launching sampai 2016 akhir, kita ngelihat akhirnya kita pivot tuh, ke pivot ke bisnis model yang sekarang ini, property management untuk private property, khususnya apartemen. Nah, dari situ, ya, jadilah sampai sekarang ya, udah jalan sekitar hampir tahun keempat lah ya, berarti bisa dibilang ini. Jalan keempat tahun dengan bisnis model yang uh, baru ini. Travelio Property Management, bisa dibilang seperti itu.
0: Oke, okay. that's cool, yeah. that's cool. Uh, look, uh, <clears throat> untuk Cinta, can, can you do some introduction about yourself and and
2: uh Lemonilo. Hi, uh, saya Shinta, co-CEO and co-founder dari Lemonilo. Uh, Lemonilo sendiri merupakan Indonesia's first healthy consumer tech brand. Uh, jadi uh, we are in a mission to create accessible healthy lifestyle for everybody, so bringing uh healthy lifestyle to the mass. Dem, uh, we, we try to democratize healthy lifestyle because uh, we believe everybody uh, itu punya hak untuk do a healthy lifestyle and it's that it's key to a healthier nation uh, and better nation. Uh, jadi, Melmonilo sendiri mungkin uh, teman-teman semua di sini taunya itu dengan salah satu produk kita, which is the uh, healthy instant noodle or But uh, essentially, we are a brand. So we are launching more and more products uh, directly to you. Uh, but some of our products uh, are also available in offline retailers. Uh, later, kalau misalnya uh, ada waktu, I will share why we decided as a company that we are not only going uh, to, through the tech, Uh, tapi, juga, uh, tapi juga malah ke offline di saat semuanya berusaha online we decided to go offline as well uh, but uh, in the context of today's conversation uh, I want to share that Lemonilo was actually a fruit of uh, a company yang sebelumnya uh, saya bikin bersama co-founders yang sama di Lemonilo uh, which is Ronald and Johannes uh, yaitu konsula Uh, konsula sendiri itu merupakan doctors directory uh, later on nanti uh, kayaknya ada pertanyaannya yo. so I will share lebih lanjut kenapa uh, bisa gitu waktu itu berubah dari konsula ke lemonilo. gimana journey-nya, uh, apa background uh, story di, di situ uh, today uh, so happy that uh, I got invited by Aryo, udah temen lama juga yo, yo. dulu kita Alhamdulillah. Um, waktu masih, <laughs> waktu masih kecil atau kan? kita sering ketemu <laughs> di acara-acara, but then both of us got busy I think with our own thing, uh, and finally bisa ketemu di sini lagi. Yeah. Good,
0: good, good that you're here lah like, kita akhirnya ketemu setelah sekian tahun di webcam, webinar. But I don't know. Uh, guys, I think uh, when she, uh, she mentioned tadi tentang uh, instant noodle-nya, uh, bagi yang belum coba itu instant noodle-nya enak banget. Dan gua surprise sih waktu pertama gua makan. Kayak, wah oh, gila, um, kalorinya cuma 300 atau 200 gitu ya, dibanding mungkin merek lain bisa 500. Kan agak berat sih
2: sebenarnya. Thank you, thank you, bro. Good
0: product, good product. Oke, anyway guys, sebelum kita masuk ke ngomongin arah bisnis model pivot, mungkin orang di sini biar... kita juga ada sesi sedikit inspirasi waktu itu. Kalian kenapa sih bikin company kalian pada awalnya gitu? Uh, maybe wak- uh, dari Travelyo, um, at the first time when you build Travelyo, what was the inspiration when you built it? Oke,
1: okay. dulu jadi uh, backgroundnya pertama kali, I, was, I wasn't doing startup sih. I uh, was, was doing B2B, B2B to SME lah. B2B software for SME waktu itu. Nah, di saat itu, Uh, di saat itu ada satu uh, faithful encounter bisa dibilang ya uh, ada satu request dari our seat investor in which uh, mereka lagi nyari software untuk hotel mereka waktu itu uh, hotel mereka banyak lah yang salah satu yang punya Grand Melia gitu kan mereka mau bikin software untuk hotel mereka nah, at that time lagi mau meeting kuningan uh, macet banget and I wasn't expecting kayak wah ini kayak udah kita tunda aja nih meetingnya tapi at that point akhirnya saya tetap decided untuk jalanin to meeting, telatnya 2 jam lah meetingnya, kayak udah umus, ini udah lakukan mana lah. Datang sana, eh ternyata mereka interested to dig more about the software itself yang kita build, habis itu mereka pun juga lagi nyari nih actually tim buat ngelakuin startup bareng gitu. Uh, jadi dari saat itu mereka lumayan investment waktu itu ya, about 600-800 thousand, uh, I don't know them, I only pitch them langsung aja, abis sama mereka bilang ada ide apa Han katanya. Ini kita buat bareng. Out of nowhere loh, itu gara-gara satu fateful encounter yang macet aja waktu itu terus tiba-tiba mereka mau invest gitu. Oh ya udah, I said, ya udah let's go ahead deh. Eh uh, waktu itu emang kebetulan ada background sedikit di uh, software hotel ya, which is hotel business related to that. Kita mikir opaque business model, di call it opaque business model. Uh, ada di US namanya Priceline ya. Probably some of you mungkin pernah dengar priceline.com. Itu yang sama grup yang punya Agoda Yang punya Booking.com itu sama ya punya mereka Priceline Group uh, so, itu memang besar ada right now, namanya. Yeah? Yes, I think it's the biggest ya. I mean right now mungkin mereka lagi suffering sih sekarang pasti. <laughs> Cuma uh, mereka uh, it's the biggest. Terus Priceline itu mulainya bukan kayak traveloka dan others. Mereka mulainya dengan uh, misteri hotel lah misalnya. Oke, okay, budget saya misalnya 300 ribu nginep di Seminyak contohnya atau di mana, lah gitu. Ntar tiba-tiba dikasih Kayak misteri hotel nih, hotel yang udah approve nih. You have to pay first, pokoknya kredit card, kan, nanti dia approve. Nah, and I think it was really interesting lah back then. Nobody was doing the same stuff. And then di hotel industry banyak terms-termsnya, banyak uh, bisa dibilang banyak apa ya uh, in, ininya lah apa, uh, mereka ada namanya rate parity ya, uh, termsnya. Rate parity tuh mereka semua hotel ratingnya harus sama. Jadi beli di Traveloka atau beli di tiket.com kurang lebih harus sama. Biasanya mereka uh, cheating dengan namanya ini uh, promo-promo diskon lah tapi hotel tuh sebenarnya harus kasih harga sama semua makanya saya bikin bisnis ini di mana hotel nggak perlu kasih harga yang sama bisa kasih harga lebih murah dengan opak bisnis model dengan meeting seperti itu nah, akhirnya kita mulai di situ sih sebenarnya mulai
0: ceritanya mulainya begitu. Okay. untuk Cinta, what was your inspiration when you started Lemonilo? Oke,
2: okay, so basically um, di sini bakal nyentuh uh, cerita konsola dikit ya, so Uh, dulu ceritanya sebenarnya uh, saya dan co-founder saya Joe and Ron itu kita ketemu uh, long story short waktu kita uh, lagi di kuliah S2 uh, di US, terus kita uh, ngobrol-ngobrol nih awalnya saya sama Joe eh uh, what are we gonna do gitu after uh, S2 ini gitu. Uh, waktu itu kita masing-masing itu sebenarnya udah punya job offer lah basically uh, Cuma uh, Kita tuh uh, Ada di lingkungan uh, Anak-anak yang bikin startup basically uh, Terus uh, Ada salah satu temen nih awalnya uh, Sekarang juga jadi co-founder uh, Salah satu perusahaan calon unicorn juga Dia ngajakin waktu itu Eh ayo uh, bikin startup yuk Tapi waktu itu saya masih belum uh, Apa ya masih belum bisa Uh, nentuin nih mau bikin startup atau enggak Jo uh, Joe juga belum. Jadi waktu itu yang kita lakuin adalah eh uh, ya udah deh kita ikut lomba-lomba bisnis dulu yuk gitu kan. Ber uh, berempatlah waktu itu. Total-total uh, kita ikut lomba bisnis eh uh, iya uh, ternyata seru juga gitu loh untuk mengerjakan sesuatu yang di luar uh, professional world waktu itu. Uh, akhirnya ujung-ujungnya saya sama Joe bilang kayak oh ayo udah Let's do a startup. Nah, ternyata si teman kita ini waktu selama periode kita lagi mikir-mikir, ini udah bikin startup lain, uh, dan waktu itu udah dapat investment juga, jadi itu udah harus komit. Nah, terus uh, saya sama Jo ketemulah sama Ronald, dan di situ kita bertiga pengen, uh, di startup kita pengen bikin startup. Nah, waktu itu kita nggak tahu startupnya mau bikin apa. So, basically what we do adalah we see into Indonesia's problems, Terus apa sih kira-kira yang dibutuhin Indonesia? Sektor apa sih yang banyak banget nih masalahnya nggak ada yang benerin. Waktu itu kita punya teman uh, udah betulin sektor education dan sektor ta, uh, transportasi, uh, udah betulin sektor travel juga, udah ada yang betulin sektor finance. Jadi kita pikir yang ada uh, yang belum ada yang nyentuh tuh waktu itu kesehatan. So we decided that uh, okay, let's start from assessing problem di dunia kesehatan di Indonesia tuh apa. Dan waktu itu kita ngelihatnya uh, low hanging fruit-nya adalah, oh kayaknya orang ini nggak ngerti deh sebenarnya kalau di Indonesia, kalau mau berobat tuh harus kemana, uh, harus ke dokter siapa, review juga nggak jelas, nggak boleh di-review dokter, terus kalau ngantri lama banget, kalau dokter yang terkenal, so we decided that we create a doctor's directory, basically itu. Uh, Ia ya, masih before Hello
0: Doc ya, long way before Hello Doc. It, it
2: was, it was actually before, so the inception was way before Hello Doc. Oj. Uh, but then kita launch di saat yang bersamaan, if not before Hello Doc, gitu. Uh, just, just, just a bit before or after. But I can, I can say that both of us uh, basically uh, think of the same thing, gitu loh. Hello uh, sama Konsula. Uh, bahwa happen adalah waktu itu kita ngelihat bahwa uh, ada satu hal yang uh, kita ngelihat belum bisa di solve sama platform seperti konsula. Uh, saya nggak bilang halo dok ya, karena uh, essentially uh, law dan segala macam itu berubah, but at the time yang kita lihat nggak bisa di solve sama konsula adalah kalau kita uh, cek ke dokter uh, lewat online. Dokternya masih harus ngomong, oke okay, untuk tahu diagnosis pastinya kamu harus uh, ketemu fisikal sama dokter. Uh, dan waktu itu kita ngelihat teknologi di Indonesia itu walaupun udah enable uh, dokternya belum mau gitu untuk kasih uh, obat langsung gitu untuk penyakit penyakit yang sebenarnya notabene butuh bantuan uh, lebih cepat gitu. Jadi kita ngelihat bahwa Um, solution yang ditawarin sama konsula itu sebenarnya uh, long shot banget gitu. Jadi uh, kita harus uh, basically uh, mode-nya itu uh, pre-new mode gitu sampai yeah. bertahun-tahun. Uh, dan waktu itu kita decide bahwa we cannot do that as a company. This is not the direction uh, or the journey that we are willing to take. but we're still very-very interested with uh, the health sector, gitu. Nah, jadi dulu konsulnya ngurusin orang sakit, terus kita lihat uh, helikopter viewnya, selain ngurusin orang sakit, kita bisa ngurusin orang sehat. Kalau kita ngomongin orang sehat, masalahnya orang sehat apa? Masalah orang sehat itu uh, ada dua. Satu, nggak tahu cara sehat, cara tetap sehat gimana, dan kalau, ma- kalau udah tahu cara sehat, mau hidup sehat itu mahal. So, that's basically what Lemonilo is solving, gitu. So, bringing uh, healthy products for the mass, making sure that uh, more and more people in Indonesians can have access to that healthy lifestyle through education and products.
0: So, basically, uh, even you pivot from Consula ke, ke Lemony ternyata kalian masih true to your uh, root, ya, yeah? which is health. Komitmennya jadi terhadap health luar biasa. <laughs> Oke, okay. uh, so sebelum uh, we go to the next one, uh, guys, mau reminder aja, kalau nanti di in the last 20 minutes kita akan ada sesi Q&A. So Q&A-nya itu nanti kita sifatnya tuh, uh, kalian jawab di bawah nih, di bawah uh, aplikasi Zoom, itu ada button Q&A, so just type any questions yang kalian mau uh, tanyakan ke speaker-speaker kita mengenai topik hari ini. Uh, and in the last 20 minutes, nanti gua akan uh, coba uh, lontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, but of course, uh, since limited time dan sebagainya, uh, tidak semua pertanyaan bisa dijawab, but for now ya, yeah, uh, feel free kalian langsung uh, tulis aja ya pertanyaan-pertanyaan kalian di button Q&A tersebut. Oke okay, guys, uh, ini untuk Henry ya. Jadi Henry, uh, what? The reason why I invited you was, gue tuh kemarin amazed banget waktu kita baru mulai WFH, atau apapun sebutannya lah, PSBB and everything. Then I, uh, go notice kalau travel ini kan tadi kita bahas adalah uh, rental untuk uh, long term ya. Uh, awalnya hotel, tapi now dia, kalian main long term kan, kayak bulanan buat uh, apartment, atau kos-kosan, dan sebagainya. And then I see that kalian, men- gue lihat ada, release adalah produk grocery itu. and then buat hmm. kayak wah gila kalian gercep juga nih lagi gini uh, I, i don't know was it one of the reason apakah hmm. kemarin memang uh, industri lagi sulit kah untuk event hmm. untuk long term karena hmm. kalau gua nangkapnya kemarin hmm. memang uh, untuk sisi hotel i understand karena sifatnya leisure hmm. i think they have a hmm. huge impact there but for long term uh, I'm, i'm just curious how it is and then okay. what was the reason kalian akhirnya uh, release grocery ini
1: yes oke okay. uh... mungkin suaranya tadi baca message kurang gede ya jadi saya coba saya kirim dikit deh uh, mungkin history a bit ya tadi saya nggak terlalu touch uh, banyak tentang history travelio atau mungkin travelio sendiri tadinya hotel terus sekarang kita sekarang kan fokus on uh, managing property property apartemen khususnya uh, rentalnya dari daily weekly monthly sampai yearly nah reasonnya kenapa sih kita memulai bisnis ini dulu mungkin jelasin sedikit ya uh, kalau kita lihat nih ke mall atau kemana dulu nih ya, zaman dulu ada mall ya, kita jalan-jalan, selalu lihat banyak pameran properti. Nah, ini banyak yang orang nggak aware sebenarnya, properti apartemen di Indonesia itu vacancy rate-nya tuh tinggi sekali. Vacancy rate artinya tingkat hunian kosongnya tinggi sekali. Itu menyentuh di 52%. Nah, itu sangat-sangat gede banget ya bisa dibilang. Karena kenapa? Berarti 52% itu Jabodetabek. Ya, applicable buat kesemua lah, tapi majority supply apartemen banyakkan di Jabodetabek. Itu ada 200,000 unit, 250,000 unit sekitar. Nah, 52% artinya kalau tiap kali ke gedung yang tinggi-tinggi apartemen, satu di antara dua unit yang kita lihat, itu kosong. Itu sangat-sangat wasted. Ya, bisa dibilang underutilized banget. Dan investor bisa dibilang, ya ini yang kita lihat lah. Uh, oversupply in a way, tapi under juga. Kita kurang rumah, tapi kok rumahnya banyak yang dibuat, tapi orang nggak bisa tinggalin karena harga dan segala macam ya. Dan juga banyak orang mau tinggal di sana, kontrak atau mungkin sewa, harus bayar satu, satu tahun di muka. Di Indonesia kan eh, normanya seperti itu. Kalau mau sewa apartemen, harus satu tahun bayar di muka atau mungkin ya 6 bulan minimum. Nah di Travelyo kita mengurangi itu, kita bisa bayar per bulan. Dengan kita keep commitment ke owner kalau kita bakal manage selama satu tahun. Nah itu... reason-reason kenapa kita main di sini, kita bisa dibilang first player di sana, eh bisa dibilang kita, ya sampai sekarang, we are one of the biggest ya, kita sekarang udah almost, 5,000 unit lah, uh, property di kita, berarti kita udah lumayan lah dari sana, itu eksklusif semua. Nah, waktu situasi, uh, pandemi ini terjadi, uh, saya share sedikit itu, uh, bisa dibilang bener kata Ario tadi, hotel industri, Terutama yang leisure ya, leisure industry, pasti drop banget ya. Nah itu drop-nya mungkin bisa 80%. Saya lumayan tahu ada yang 90% even. Ada yang bisa dibilang kosong banget. Nah, kalau ke travel impactnya impact-nya seperti apa sih kemarin? Ya, impact-nya cukup besar sih kemarin. Di daily itu kita drop about 40-50% to di bulan Maret. Sangat besar. Nah, cuman yang amazing-nya adalah monthly-nya, monthly-nya kita naik 40%. Oh, Jadi bisa dibilang... Monthly. Iya monthly kita naik, jadi bisa dibilang kemarin tuh kita pivot itu sebenarnya di bulan Maret kita impact-nya minimal banget sih sebenarnya orang lain tuh ada peer yang telepon saya gimana hand startup not too bad, dia orang 50 kita malah bisa dibilang all time high untuk monthlynya, malah naik banget. Mungkin mereka isolasi diri atau cari tempat yang lebih decent ya, nggak mau sharing ramai-ramai mau sendiri. Jadi kita naik banget, naik 40 sebenarnya. Di April ada sedikit penurunan lah. Kenapa sorry?
0: Enggak, gue surprise sih naik, gue nggak expect men. Iya wow, <laughs> yeah, justru kita naik,
1: kita naik banget. Tapi daily-nya kita drop banget ya. Jadi all in all ya mungkin cancel out lah uh, turun sedikit lah overall. Tapi monthly-nya all time high kita nggak pernah setinggi itu. Uh, nah kita ngelihat tapi trennya kita tahu kita pre- kita prediksi akan turun pasti overall pasti akan turun dan nilai apa bisa dibilang nilai harga properti turun. Nih harga properti turun, harga sewa juga akan turun dan makin lama GFI pasti akan menurun ya. Kita ngelihat. Apalagi
0: PSBB dimulai di April ini kan oh. ya. Yeah. Turun, jadi kita ngelihat. Uh, sorry Henry, kayaknya uh, seperti uh, agak beris. Ditambah gitu. Hah? Okay. Uh, sorry uh, tadi agak ya? seperti kepotong. Iya, jadi kita ngelihat. Oh, oke. Okay. Jelas gak sekarang? Uh. Sorry, ini kayak masih agak. Jelas kan? Ya. Ini udah mulai jelas. Oh. Oke, okay. sorry. sorry.
1: Oke, okay. tadi kayak kepotong nih. Oke. Okay. Yeah. Iya. Jadi uh, tadi sampai di Oh, jadi tadi sampai di bulan April ini kita ngelihat trennya masih menurun dan akhirnya kita ngelihat nih, uh, lihat dari industri apa sih yang kita mau provide yang bisa kita fill in the gap itu untuk mengisi kekosongan atau penurunan dari GMV itu atau sales itu, kita ngelihat ada beberapa opportunity. Uh, yang satu grocery itu, Mart itulah, Travelio Mart. Nah, di situ kita melihat uh, Travelio Mart sendiri ini sebenarnya bisa jadi komplementary service untuk tenant tenan kita juga, kan? Mereka tinggal di apartemen, ada daily needs. Makanya kita kita mulai dari sana. Kalau mulai dengan, kalau bilang sewa apartemen, aplikasi sewa apartemen, touch point-nya jarang-jarang, kan? Sewa apartemen paling setahun 2-3 kali, gitu. Tapi kalau grocery kan bisa tiga. kali seminggu Ivan atau tiga eh, kali sebulan lah Ivan ya kan. Jadi kita ngelihat apa sih yang kita bisa increase di situ. Jadi kita lihat Travel Mart ini sebenarnya bisa boost usage app kita, bisa use, uh, boost uh, loyalty not essentially dari segi revenue langsung ya, tapi itu bisa complementary service our offering lah di awalnya gitu. Itu yang kita lihat di situ. Makanya kita decided buat launch Travel Mart. Apalagi kita tahu peer-peer di industri ini mereka yang uh, e-grow gini, e grocery ini naiknya sales-nya 2 sampai 3 kali lipat ya di bulan-bulan Maret ya bulan April ini gila banget karena mereka enggak keluar lagi I
0: mean it's it's globally lah. Not not, yeah. all, not only e grocery. I mean like exactly. offline grocery juga sebenarnya peningkatan sih karena mungkin orang Iya. di makan di rumah yeah. dan sebagainya. But exactly. uh, but I go juga curious. Sih. Jadi kayak your idea of this is not only di situasi sekarang lah ya. Maksudnya yeah. kayak ternyata ke depannya nih ternyata kejadian ini malah Bikin lo terbuka gak sih sebenarnya? Ya, bener. Iya, bener.
1: Iya, karena karena tadinya kita mikir, oh ya nanti aja deh. Tapi di saat-saat seperti ini justru kita diuji untuk lebih cepat lagi gitu kan. ya mulai aja sekarang, tunggu nanti gitu. Mumpung sekarang bisa, kenapa harus tunggu nanti? Ya itu kita ada mindset wow. seperti itu. Ya. Malang kita mikir, iya kita juga lagi mikir ide-ide lain sih, karena tenan-tenan kita kan lumayan banyak nih. Apalagi ya, gitu, ya. kemarin saya baca satu artikel nih, Artikel bagus deh. Dia dia tuh bartender kalau nggak salah dia kerja terus dia di layoff ya karena obviously bar pada tutup. Akhirnya mm. mereka bikin trivia trivia night gitu game night. Menurut saya idenya bagus gitu. Akhirnya trivia night dia ada 20 ribu attendees in one month. Satu attendees dua dollar dolar bayar. Jadi 40 ribu dia personally dolar uh, USD per bulan itu which is amazing. I think banyak opportunity opportunity di sini yang yang nggak kelihatan gitu di tadinya sekarang jadi kelihatan.
0: The way, I, the way gue ngelihat sekarang nih, kayak gue kaget tadi lo bilang ternyata long term naik 40%. And I believe yeah. that, uh, that will be the future sih, long term rental in, di Jakarta terutama. Gitu. Dan juga uh, tambahan uh, grocery lo ada extra income lagi untuk semua penambahan, uh, apa namanya, ibaratnya tenan-tenan lo lah gitu. Maybe travel lo abis keluar dari sini akan jadi lebih kuat ya, gue gak kaget sih nanti lo ternyata raise like 100 million dollars. ya yeah. I mean, I mean. out of this man kayak kopi kenangan aja kemarin kan baru raise berapa tuh sembilan yeah. juta dolar di masa sulit hebat sekali yeah. <laughs> oke okay, kalau cinta so uh, tadi kan uh, lo, lo cerita dikit nih soal tadi konsula pindah ke lemonilo dan sebagainya uh, i think um, kalau gue pingin tahu dari uh, i don't know kalau lo nyaman ngomongin ini tapi ini kan juga biasanya tuh kalau cerita pivot kan mereka dulu uh, Lagi sulit, ternyata mereka pivot, mereka berkembang. And was that the case with konsulat to Lemonilo at that time?
2: Oke. Okay. Um, jadi sebenarnya waktu pivot dari konsulat ke Lemunilo itu kita Kita udah dapet investment. Uh, terus kita ngelihat Oke, okay, ini kan uh, status company-nya adalah pre-revenue, right? Gitu. Uh, so obviously kita harus uh, untuk operation company-nya itu uh, CAPEX-nya ya harus ngambil dari uh, uang investment, kan? gitu loh. Jadi, uh, basically simple math aja. Kalau misalnya uang investment-nya sekian, terus kita punya pengeluaran sebulan itu sekian, dalam berapa lama kita harus tutup kalau misalnya kita nggak ada revenue atau nggak ada investment. Uh, terus waktu itu uh, sebenarnya dari awal dari setahun sebelum kita itu lifeline-nya udah habis, uh, kita udah mulai dong cari investor dan segala macam uh, dan waktu itu kita ngelihatnya bahwa uh, ada satu pertanyaan nih yang uh, ditanyain tapi kita juga nggak tahu jawabannya mungkin juga kita kejujuran ya waktu itu jawabannya. Basically, uh, kapan nih company-nya tuh bisa uh, bisa positif gitu, revenue-nya tuh uh, berapa dan segala macam. Karena kita nggak ada baseline revenue, ya kita nggak bisa ngambil extrapolation of the company's growth dong in terms of the GMV or revenue gitu. Jadi, uh, waktu itu uh, kita pikir, oke, okay, uh, let's just think about this the worst way. Let's just see kalau misalnya kita ternyata udah nggak bisa uh, racing lagi. Uh, what should we do, gitu. jadi waktu itu kita masih punya waktu sebenarnya lumayan lama kita decide waktu itu uh, untuk uh, stop uh, consular's operation but then since we have three co-founders, each co-founder itu harus come up with a new project in health sector gitu. yang basically bisa solve any problem uh, yang market size-nya cukup besar di health sector uh, so each of us do uh, do that project Uh, yang menang itu adalah projectnya Lemonilo gitu. Tapi Diamond Lemonilo tuh bukan dari pertama kali berdiri langsung jadi kayak Lemonilo sekarang ya. Tapi uh, basically kita waktu itu ngelakuin product market fit deh. Uh, apa sih sebenarnya uh, uh, visionnya emang udah pengen bikin bikin brand democratize healthy products, healthy lifestyle. Uh, tapi uh, waktu itu uh, first produknya adalah Uh, healthy Food Marketplace gitu, jadi Healthy Food Marketplace yang punya standar sendiri uh, dan kemudian uh, jualan uh, produknya uh, teman-teman lain, teman-teman UKM lain yang di health, healthy sector juga. Kenapa uh, kita product visionnya adalah seperti Lemunilo sekarang, tapi uh, apa ya um, nya adalah marketplace? Karena kita ngelihatnya premisnya adalah orang tuh mau nggak sih beli healthy products kalau kita bisa kasih tahu bahwa healthy products itu sebenarnya ada yang affordable loh. Waktu itu kita juga punya benchmarking affordable to apa, terus healthy menurut Lemonilo tuh apa, ya basically sama kayak sekarang, ada sekitar 100 of potentially harmful ingredients yang kita prohibit. But then, uh, waktu itu kita decide Uh, prototipenya adalah si uh, healthy marketplace itu dan ternyata project healthy marketplace itulah atau lemonilo version 1 itulah yang ber uh, yang paling bagus hasilnya diantara antara ketiga project yang kita lakukan uh, jadi uh, waktu itu gimana ceritanya ya kita ngelihat dari uh, orang-orang yang ada di konsula uh, yang ada puluhan waktu itu siapa yang paling penting yang harus uh, kita Uh, apa ya, kita bring up gitu to this new project gitu uh, to, uh, to help us uh, create this project and do the product market fit. That's uh, brut- uh, this is the brutally honest, uh, honest uh, condition Waktu itu kita harus uh, harus uh, hadapi gitu. Jadi, uh, kita let go banyak orang waktu itu. Uh, karena kita ngeliat bahwa nggak uh, make sense kalau kita even cut salary Karena kalau kita cat salary, dan kita nggak tahu company itu bakal jadi apa, kita hanya kayak bikin orang nyiksanya tuh disayat-sayat gitu, di disiksa pelan-pelan. Dan kita nggak mau bikin orang tuh tersiksa pelan-pelan. Waktu itu komitmen kita adalah kita akan cariin semua orang yang kita lihat gue itu pekerjaan Oh,
0: that's, that's jadi,
2: love you. Ya, jadi kita waktu itu uh, contact a lot of people in our uh, tech group, Uh, dan kita kasih tahu, kita bakal lihat gue orang-orang ini, uh, dan siapa yang mau tangkap. Dan uh, tangkap waktu itu uh, bisa dibilang uh, almost 100% ketangkap. Uh, kecuali orang yang decide bahwa mereka nggak mau kerja dulu, mereka mau istirahat dulu, tapi almost 100% dan waktu itu juga tak-tak lagi boom banget ya, yo. jadi Uh, ya ketangkep semua basically gitu loh. Jadi nggak ada nggak ada orang yang uh, end up nggak uh, punya pekerjaan. Because honestly speaking, it's a very different atmosphere from from today gitu. Di COVID-19 ini banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan. Waktu itu konsula itu pivot ke lemony loh. Pada saat tak lagi dingin uh, nah, sorry, banget uh, yeah. Sorry, sini. Iya halo. Tadi
0: agak terputus.
2: Uh-uh. oke okay, uh, five seconds lima, lima, yeah. lima detik yang lalu ada nggak? Ya,
0: yeah, ya, yeah, I guess so.
2: Ya, yeah, oke. Okay. So, uh, I was saying uh, kondisinya tuh beda banget sama kondisi yang sekarang waktu kita uh, pivot dari konsula ke lemoni Kalau dulu waktu kita uh, let go orang sa- uh, di zamannya konsula uh, gampang buat kita nyariin orang-orang itu pekerjaan karena tak lagi booming. Gitu. Tapi kalau sekarang uh, kita 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 sadari gitu ada dari teman-teman kita di dunia startup yang memang terpaksa let go orang dan mungkin orang-orang itu Uh, lagi belum punya pekerjaan ya, karena memang banyak banget orang sekarang yang terpaksa diberhentikan because of the economy condition, gitu. So, uh, ya, yeah, I guess in a way we can say that we are lucky, uh, karena uh, kita pivot di saat yang tepat, uh, tapi pivot yang tepat itu apa? Nggak bisa bilang ya, only the the person who or the people who's doing it yang tahu pivot di saat yang tepat itu kapan, you have to trust your guts, gitu, jadi kalau dulu, we trust our guts, uh, ada company yang mungkin, okay, you know what, we still have a year, we still have six months, so we should just do this until we cannot do it anymore. Tapi kalau dia, kita ngeliatnya, the way kita bertanggung jawab adalah we, we have to be honest with our employee at that time, yeah. bahwa company ini lifeline-nya cuma sekitar kayak berapa, 1 tahun, 6 bulan, I don't know, terserah, uh, uh, tergantung company masing-masing. Uh, by that time, kita ceritain gitu, lifeline company tinggal sekian, Uh, kita nggak bisa keep everybody, kita cuma akan keep beberapa, but everybody kita akan cariin kerjaan. That's our promise. Then gitu. we have, we are going to fulfill our ob- obligation according to the law. Gitu.
0: So eh, eh, kalau boleh share gitu, waktu itu eh, kalau runway sendiri emang waktu itu lagi lumayan mepet atau agak lu- lumayan panjang ya?
2: Hmm, kalau, kalau di dunia di dunia startup, li- lifeline kita nggak mepet, honestly. Oh,
0: itu Tapi mepet, ya?
2: Itungannya kita nggak mapan. Itungannya tuh uh, lebih dari tiga bulan. Kan kalau startup itu mepet tuh tiga bulan oh, gitu oh. <laughs> <laughs> ya. <Okay. laughs> Tapi kita lebih dari lebih dari tiga bulan. Basically sekitar uh, dari mulai satu tahun kita udah mikirin tentang pivot. But we really let go people itu di bulan ke-6. Uh, 6 bulan sebelum uh, lemonilo itu. Uh, 6 bulan sebelum lifeline kita habis. Itu kita let go orang. Tapi kita udah ngelakuin that, the project itu a year before. Almost a year lah. Gua gak lupa uh, kapannya. I
0: think, I think this is some value yang uh, orang jarang nangkep ya. Karena yang gue banyak temu tuh biasanya tuh pivot tuh mepet banget. Tinggal Tadi lo bilang 3 bulan atau apa. Mungkin udah, udah telat lah untuk melakukan itu. But so I'm guessing waktu itu lo Udah decide aja kayak, oke okay guys, uh, I don't think this is going to work in the long run. I think we really need to decide to change the business model gitu ya, at that time. Hmm. Ya, decision kurang lebih. Pemikirannya
2: so, lebih kayak gini sih, uh, so in order, kalau kita tuh... Uh, uh, gini, setiap orang, ini gua nggak bilang pemikiran kita yang paling bener ya, jadi setiap orang kan pasti punya background pemikiran masing-masing. Tapi kalau dulu kita mikirnya gini, worth nggak buat kita untuk masuk ke sektor ini? Atau worth nggak untuk kita itu uh, solve this problem gitu? So let's say kayak waktu itu kita pilih konsula, uh, problemnya basically adalah uh, uh, e-health gitu. Di e-health ini, Uh, kita bisa predikkan dua forecast kira-kira uh, revenue-nya company in the next five year itu bakal berapa, gitu. Dan, you know, if we are talking about uh, VC investment uh, as you are, you are also uh, an investor, gitu. Jadi, cuma ada beberapa sektor dan beberapa company yang worth. That is if we can forecast that the revenue of the company in the next five year to X, gitu kan. Jadi waktu itu karena sektor e-health itu kita nggak kita punya baseline untuk revenue-nya itu berapa, dan kita juga uh, kayak nggak pede gitu ngomong kayak, oke, okay, from 100% market share, market share yang kita bisa tangkap itu mungkin sekitar 5%, kita nggak pede gitu ya ngomong kayak gitu. Uh, jadi kita bisa bilang waktu itu, uh, even if we try our best and we are successful in this sector, How big the company would be? Itu pertanyaan kita waktu itu sama diri kita sendiri. That is the question that we keep on asking ourselves even uh, dari kayak setahun sebelumnya itu. Gitu. Jadi pada, uh, kita bisa bilang bahwa oke okay, the sector is not something that we want to focus on anymore karena after we are trying to do the product market fit ternyata sektor itu Uh, bukan sesuatu yang big enough for us. Kenapa penting untuk tahu sektor itu big enough or, or not? Because the the uh, the the apa ya the the size of the sector will basically uh, translate into the impact of the company gitu. Jadi kita the society uh, to
0: Uh, sorry Sinta, agak Disikli punya
2: pekerjaan yang
0: uh... Halo Sinta Oke, okay. uh, mungkin Sinta lagi agak Technicality problem, mungkin nanti kita lanjut Ke ceritanya Uh, ini balik lagi tadi kayak kuat-kuat uh, talk about si Henry. So I think there was uh, hmm. ada perubahan struktur organisasi ya pasti. Dan tadi yang yeah. uh, yang menarik adalah uh, waktu dia pivot even uh, uh, dia masih sekitar 6 bulan lebih gitu kan ibaratnya. Hmm. dia decide untuk pivot and, and, and menurut gua hmm. waktu gua lihat perubahan kalian juga waktu itu even kalian ibaratnya uh, pivot sudah a few times mungkin bukan pivot yang sekarang mungkin additional uh, revenue stream lah gitu uh, halo oh halo <laughs>
2: gua kira pakai uh, soal gua kira pakai handphone jadi ini kayak my laptop lagi udah nggak mati-mati jadi dia <laughs> error
0: oke okay. uh, kalau, kalau gitu kita nggak apa-apa ya lanjut ke Sinta sebentar ya Henry ya buat tadi ya, dipikirin aja arahnya oh. adalah ya so organization uh, change ya, ya. and structure perubahan dan apa oke okay. Ya, Cinta boleh dilanjutkan
2: tadi. Yeah. Ya, uh, so basically uh, the story was uh, tadi gue ceritain terakhir um, apakah kita berpikir apakah kita tuh ada di sektor yang cukup besar gitu loh untuk uh, kita kita solve gitu dan uh, waktu itu kita ngelihatnya bahwa no uh, konsulat tuh enggak ada di sektor uh, sektor itu gitu jadi uh, akhirnya kita decide bahwa Oke, okay, uh, let's do a pivot. Uh, basically sih, simpelnya kayak gitu. Uh, karena kita ngelihat kalau sektor yang nggak cukup besar, berarti impact-nya itu nggak akan cukup besar untuk society. Oke,
0: okay. uh, okay, Sinta, thank you, thank you. Uh, mungkin kita sekarang lanjut ke Henry tadi ya, pertanyaan. Oke. Duan itu repeat yeah. atau Cukup ya.
1: Uh, yang organisasi struktur ya, tapi ya, yeah, I'll share a bit of the pivot ya, tadi mungkin nggak share terlalu banyak tentang pivot yang pertama. Jadi Trevelyo pivotnya sih kalau bisa dibilang keadaan yang lebih, lebih lebih bisa dibilang dead or alive-nya itu lebih berasa, bukan yang sekarang sih. Lebih yang 2015-2016, kalau yang sekarang ini kita ada faktor luck juga ya, kemarin kita baru close funding di bulan Desember. Dari Series B, dari PFCAP and others, jadi... Lifeline eh. sih kita sekarang masih good timing banget, karena waktu itu udah input, hand nanti fundraising nanti aja, tahun 2020 aja, kan masih ada tuh, kita series A masih ada, kenapa nggak 2019, valuation lebih tinggi juga, tapi I have a feeling aja, kalau sekarang lagi bisa, kenapa nggak sekarang, karena emang sih the trade off, jadi kita mikir ya udahlah kita go ahead di 2019, akhirnya kita close di 2019, untung banget ya, kalau sekarang sih udah bisa dibilang sih, susah banget lah sekarang. musim possible ya, especially certain industry susah gitu. Uh, Oke, okay. back waktu 2015 itu, 2016 lah pivotnya itu, itu 2016 setengah, itu lebih krusial sih, karena mungkin bukan mepet lagi ya, udah abis sih runway gue waktu itu sebenarnya. Bisa dibilang, runway-nya udah less than one month, one month lah, runway one month, akhirnya mesti pinjem ke seed investor. Tapi gue ada gut feeling aja, jadi kita pinjem ke investor, pinjam uang bisa dibilang. Eh coba dong, kita pinjam dulu deh untuk 1 bulan atau 2 bulan punya runway, sambil kita bisa close funding next-nya pre-series A waktu itu. Nah pre-series A itu kita pivot, kita funding dimana kita lagi pivot. Yang bisa dibilang almost impossible ya, minta uang tapi bisnis model belum ada even. Maksudnya bisnis model belum mau pivot kan, jadi susah banget waktu itu like hell deh. Kita ganti bisnis model every two weeks sekali. Kayak ya masih related in the same, bisa in the same space lah. Waktu acquire kos-kosan, acquire guesthouse, acquire villa, akhir-akhir endap-endapnya kita acquire apartemen, baru ketemu patternnya. Itu tiap dua minggu. Employee-employee pun pada stres lah, karena gila nih si Henry kok tiap dua minggu berubah terus sih. Ya kalau nggak berubah mati kita. Itu, akhirnya stop. Akhirnya, tapi waktu itu kita nggak ada perubahan langsung organisasi sih, kebetulan karena bisnis modelnya lumayan inline ya. Dari hotel ke masih penginapan, accommodation. Jadi kita nggak banyak perubahan struktur organisasi. Nah, kalau yang sekarang, yang kita bikin baru, ini sih, I wouldn't say it's a ya, ini complementary service, kita sih masih pakai utilize resources yang ada. Karena kan sales turun dong, pasti bisa dibilang productivity pun turun ya. Karena uh, yang tadinya sibuknya 100%, sekarang mungkin karena sales turun, kesibukan pun turun 20-30%. Nah, extra 20 30nya kita ngapain? Nah, kita pakai orang-orang yang sama itu untuk fill new activities. Nah, ya itu untuk sekarang kita ngomong Travelio Mart lah, di situ Ada juga kita juga ada disinfektor service sih, kita juga jalanin. Karena banyak orang operasional kita uh, yang workload-nya berkurang, gara-gara ya bookingannya pun menurun kan. Jadi dari situ uh, organisasi structure belum berubah, tapi kalau misalnya ini udah take-off, uh, definisi take-off to traction udah lebih banyak, udah lebih besar, uh, target milestone kita udah achieve, ya pasti kita akan uh, set up a new team ya, Karena nggak pengen distracting yang sebelum yang udah ada juga operasional sekarang, core focus masih tetap the uh, Travelio Property Management itself. Tapi dengan adanya Travelio Mart ini, kita utilize existing resources sih belum uh, setup new baru atau apa. Kalau menghadapi uh, situasi pandemi COVID ini, apakah ada yang dilakukan Travelio dalam karyawan segala macam itu? Kita ada uh, perubahan-perubahan lah, yang pasti review-review pak sih lebih ketat ya. Karena tadinya employee-employee yang yang memang tadinya pas-pasan atau memang agak kurang, ya kita harus mau nggak mau kita nggak extend kontraknya atau mungkin kita harus lebih ketat. Karena kalau dari segi runway, kali ini sih kita masih jauh banget lah, bisa dibilang hitungan years lah ya, dari segi survivability gitu. Malah hopefully bisa break even gitu. Cuman yang kita lihat di sini, kita mau sampai kapan? Kita kan nggak mau keep spending, inefficient money lah bisa bilang kita nggak mau spending uh, stupid money gitu. Kita bisa aja berterus tunggu sampai nasib selesai bisa juga, tapi we don't want do that gitu. Justru kita di sini dipacu bukan karena untuk untuk sales turun parah banget atau gimana untuk survive. jauh ini dari, dari situ sih, lebih tepatnya kita gimana bisa ngisi kekosongan ineffectiveness kita turun, gimana kita bisa increase productivity dengan uh, yaitu dengan launching new product. Nah, jadi di situ kita kemarin ya kita Dari segi uh, dari segi situasi pandemi ini sih kita cuma lebih focusing on on uh, ketatin review-review performance review tiap karyawan. habis itu making sure semua melakukan uh, up to date lah. Karena work from home juga pasti produktiviti turun kan. Jadi kita mau make sure mereka uh, bisa dibilang apa ya yang tadi yang kerjain A doang harus bisa kerjain A B C D gitu. nggak cuma ah lagi karena hanya nggak jalan-jalan fully kan udah berkurang itu jadi kita harus tangani BCD dan mereka harus bisa terima itu itulah sih yang dirubah di kita mungkin ada sedikit berubah yang tadinya cuma acquire acquire owner owner property sekarang juga bantu acquire acquire uh, pembeli travelomer contohnya kayak gitu gitu ya. loh atau mungkin acquirein uh, marketing activity dilakuin seperti itulah bisa dibilang
0: Jadi pembelajaran gue nangkep nih dari ini semua tuh, dari cerita kalian pivot kan pasti ada perubahan lah, either layoff atau either perubahan job desk. So I think lesson learned here adalah, in the future I think kalau kita memang mau hire orang, kalau menurut gua tuh, uh, kayaknya bagusnya memang cari yang fleksibel ya. Fleksibel meaning like, yeah. kalau bisa tuh job description jangan terlalu spesifik certain function kali ya, karena... We'll never know ada perubahan apa kita harus pivot atau nanti ada muncul yeah. uh, pandemi atau muncul kerusuhan atau apa. So I think I think that that's the best hiring decision <laughs> ya yeah, kalau we find people like that ya. Yeah, more or less.
2: Hmm.
1: Yeah. Karena ya being in a startup you are expected to do A to Z ya. Maksudnya nggak bisa A yeah. doang gitu, atau E doang. It's the difference between a startup and a mature company sudah <laughs> bisa dibilang.
0: Not yeah. just the founders <laughs> yeah. even the team has to yeah. be like that. Uh, that, that, that.
1: Yes, I think I think mean that's uh, I always line.
0: think like I always want to hire special forces makanya Alhamdulillah tim-tim gue lo bingung nih kemarin mereka ngurusin kita incubator segala investment sekarang kita ngurusinnya hmm. webinar tepuk tanganlah buat uh, tim gue nih kalau nggak uh, ada mereka webinarnya mungkin nggak jalan nih <laughs> gitu. keren okay. uh, guys sebelum kita lanjut mungkin gue mau agak share dikit mengenai kita punya uh, ceretivan Uh, dan juga ada beberapa informasi yang ingin gue sampaikan. Jadi sekarang ini Well Spaces itu sedang uh, uh, racing untuk uh, distribusi hasmat secara gratis kepada uh, rumah sakit-rumah sakit. Kebetulan baru hari ini kita baru deploy lagi 200 ratus uh, APD lengkap dari kasmat uh, face face apa tuh yang uh, kaca muka segala dan sepatu itu sudah kita distribusikan hari ini 200 ke rumah sakit rumah sakit di uh, sekitar Jakarta dan kita masih terus uh, mencari dana lagi dan mendistribusikan setiap minggunya uh, jadi, jadi kalau kalian uh, mau bantu uh, para health health apa pasukan pasukan kesehatan kita melawan uh, corona ini uh, silakan donasi di link ini bitly that, uh, And also guys, uh, kita juga webinar ini kita selalu gratis dan akan selalu gratis. Um, so that other than that, kita juga pasti ingin improve webinar kita agar kalian bisa lebih enjoy dan kita grow terus-menerus. Jadi kalau kalian uh, bisa kasih sedikit feedback ke kita, how we can improve, bisa langsung juga ke bitly slash feedback. And also kalau mau lihat upcoming events kita, and also kita ada I think uh, two weeks, eh, sorry, every week kita ada dua webinar. Kebetulan minggu depan kita ada uh, dari Catwomanizer. Nah, untuk minggu depan kita bahasnya agak bukan bisnis, jadi gue agak kayak pengen ngantai dikit. Ini agak 18 plus topiknya, we're going to discuss about love life survival during quarantine. Uh, mungkin kalau lihat di situ, uh, Catwomanizer ini pakar uh, relationship dan juga uh, kalau nggak salah seksual uh, advisor lah and, and in many ways. Oke okay guys, uh, mungkin uh, itu dulu dari uh, announcement ya. Uh, dan untuk next question ini kita mulai mengarah ke uh, Q&A dari orang-orang juga dan ada beberapa dari gua. Uh, Oke okay. untuk uh, Q&A, gua akan jawab. Ini ada pertanyaan pertama adalah dari sebentar, gua buka ya. Ini ada dari Tara Nova. Nah, ini Pertanyaannya mungkin agak menarik juga buat Lemonilo karena kan tadi kan kita bahas ah, Lemonilo dulunya adalah konsula yang, yang yang sangat jauh banget sama Lemonilo saat ini. Uh, waktu itu pertama kali kalian berubah branding itu tuh what were the challenges and how, how did you solve it sih untuk orang bisa ibaratnya lo mulai dari nol lah ya ini Lemonilo like actually start from zero. What was the challenge terakhir? Ah, oh, sorry, masih mute.
2: Halo, yo.
0: Oh ya, yeah. oke, okay, sudah keluar. Sorry tadi gue
2: bilang nggak kedengeran, boleh diulang sedikit?
0: Oke, okay, um, jadi kan kalian kan kemarin pindah dari konsula ke Lemonilo, and then uh, ibaratnya kalian mulai dari inolah secara branding. Ini ada pertanyaan dari Tarafa. How, how did you change your brand uh, perusahaan waktu itu for the first six months untuk Lemunilo? Karena pasti itu udah challenge baru lagi kan, dari sekedar hanya pivot. Oke,
2: okay, so how do we change our brand? So basically just like starting something new aja. Uh, kita benar-benar waktu itu udah nggak pakai sama sekali brand konsula. Uh, kita build a new brand, uh, which is Lemunilo as a new brand gitu aja sih sebenarnya.
0: Oke, okay, jadi... It- There wasn't any huge inilah ya huge challenge within the name change kan. Malah kayak lebih uh, l- lebih nyaman ya sekarang orang liat Lemonilo kayak asam dunia de- di kalian jadi manis aja gitu. <laughs>
2: thank you thank you. Ya yeah, ya yeah, basically sebenarnya pertanyaannya sama kayak how to do marketing gitu karena buat kita <laughs> karena buat kita Lemonilo waktu itu it's a new brand gitu so there's nothing to do with Konsola anymore. Jadi Konsola basically Uh, ya udah kita tutup kita udah nggak pakai sama sekali brandnya kita start new with lemonilo benar new dari nol
0: oke total value mah nggak ada dari awal sampai sekarang mah brandingnya sama ya bro ya namanya ya
1: iya sempet pengen ganti sih kemarin-kemarin kita sempet mikir mau ganti juga cuma it's a very very expensive investment sih buat ganti ya karena kita sebenarnya not so much on, on travel gitu maksudnya travelio orang mikirnya oh travel travel lokal kali ya gitu nggak lah karena <suskut> badan- badan- nggak ada hubungannya gitu yeah, kan, kita bikin real
0: estate property ya, yeah. ya, yeah, yeah, true, true, that's, that's exactly my point mm-hmm. sih, waktu, the first, the first pertama mm-hmm. kali gue ketemu kalian, kalian waktu itu mau jadi arah price line, berarti kan head to head travel dan yeah. kalian travelio jualan yeah. uh, apartment sewa bulanan, dan hmm. sebagainya but, ternyata kalian pertahani nama itu enggak jadi masalah ya, sebenarnya.
1: so far, belum ada masalah sih ya, maksudnya kita juga kayak grab taxi aja, dulu inget kan grab juga akhirnya jadi grab kan lama banget tuh ya Grab, taxi, grab taxi-nya masih pakai TXI atau apa gitu, yang versi uh. Malaysia kan. Jadi, jadi menurut gue sih, gue ngeliatnya sampai kita udah at certain stage lebih besar lagi, mungkin baru kita akan rebrand. Rebrand is definitely one of the, uh, bisa dibilang plan sih yang kita mau jalanin. Karena banyak banget orang mikir travelio tuh about travel, but it's not so much. Bisa dibilang 80% kita realistic bisa dibilang sekarang. Gitu loh. Travelnya ya, masih ada obviously cuman daily booking sih apalagi kalau sekarang ya udah mostly lebih kereleset itu tapi ya brandnya masih di sana karena kan mahal sih untuk berubah brand
0: tapi kalau misalnya ganti nama namanya apa bro kalau boleh tahu
1: sambil itu duit Leo
0: Leo juga sih karena kita nggak
1: pengen hilangin juga <laughs>
0: Ting- tinggal Leo atau Stay Leo atau apa Leo gitu.
1: atau mungkin atau Leo.id aja kayak atau apa gitu <laughs> belum okay. tahu juga lah kita
0: oke okay, guys Uh, Oke, okay. ini untuk uh, Shifting Market and Services Ini dari Kebetulan Anonymous uh, Jadi kalau kalian Let's say in the past Waktu kalian mau pindah You pivot to what it is right now uh, What was the biggest decision Waktu itu yang kalian pilih? What was How did, how did you measure sih sebenarnya? Karena kan I uh, tadi uh, Kita bilang kalau mau pivot tuh Kita ada uh, gut feeling atau apa Tapi How do you actually measure Kalau kalian tuh harus pivot sebenarnya?
1: Sinta hmm. uh, dulu atau gua dulu terserah?
2: Boleh, oh. mana siapa aja.
1: Oke. Okay. Uh, ya go ahead dulu aja Sinta. Yeah. Oh, Ladies first. Uh,
2: kalau gue sih sebenarnya simple aja waktu itu mikirnya. Um, kalau kita di, waktu itu ngelakuin dengan business model yang sekarang, how long can the company survive? So, very simple math. Again, waktu itu kita lihatnya kita bakal nggak bisa survive gitu in the next few months kalau kita masih stay dengan company yang sekarang Uh, dan waktu itu sebenarnya bukan kita uh, paksa untuk jadi, uh, jadi, uh, apa ya, uh, udah keluar dari uh, revenue status ya. Of course, kita udah try uh, to charge our user, we try to, to have a revenue, but the is not uh, 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 kan cara untuk bisa company, uh, 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 revenue uh, 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 Kalau kita mau stay dengan bisnis model yang ada adalah uh, dengan cari investor gitu. So at that time uh, we didn't see uh, how to do that gitu with the the current uh, at that time the current uh, company business model. Jadi uh, ya udah uh, very simple math kita nggak ngelihat bakal bisa survive. Hmm. Uh, time to change direction.
0: What about you, Henry?
1: Hmm. Ya, pretty much, lumayan sama. Cuman ada mungkin kalau di gua kemarin ada beberapa faktor lagi uh, yang 2015 ya kenapa kita pindah ke apartemen waktu itu uh, basic questionnya adalah yang kita tanyakan diri sendiri waktu itu kita jual ini ada value nya nggak sih sebenarnya barangnya ada value nya nggak? Nah kemarin waktu kita booking hotel ini orang beli di travel agent A, B, C, D nggak ada value nya semua sama kan uh, kamarnya itu itu juga yang dijual travelio, provide, emang kamarnya bed. beda lebih bagus nggak juga kan harga ya beda tipis lah kalau cuman harga differentiationnya I think it's time to pivot your model sih don't ever uh, cuman bikin bisnis kalau advantage-nya itu di harga I think it's very tough ya karena semua orang bisa 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 apa bisa divet your harga lah in the end terus kedua are we solving real problem enggak? itu yang yang kemarin kita mikirin juga kemarin hotel is it really problem atau problem yang kita buat buat sendiri nah gue rasanya kayak waktu itu Ah travelio oke okay. nggak ada nggak ada nih buat buat sendiri aja. Eh actually itu bener karena itu nggak jalan sebenarnya. Jadi itu itu problem ya kita buat buat sendiri aja sebenarnya ada nggak? Nah itu harus kita lihat market fit and everything lagi ya. Akhirnya kemarin kita akhirnya decided buat ke apartemen. Bener ternyata banyak yang mau stay di apartemen karena bisa masak di hotel nggak bisa masak langsung set off alarmnya kan bunyi. Nggak bisa gitu kan. Nah, different jadi, lah, ya. Itu salah satu terus different segment terus habis itu ada needs yang belum tercover di sana. Dan ternyata supply dan demand juga banyak. Terus additional yang ini ini mungkin particularly on on my subject uh, on my apa ya bisa uh, spesifik ke travelio ya. Kemarin kita nggak mau main di demand sektor lagi. Kita lebih mau kontrol supplynya gitu loh. Karena everybody bisa come up with demand easily. Misalnya tadinya dulu ada agoda, tiba-tiba traveloka masuk. In, in, bisa dibilang instant lah, in in, in overnight traveloka udah bit agoda habis itu sekarang tiket.com juga kan sudah lumayan juga kalau kita sempat kan. Jadi kita nggak mau main di demand kemarin. Di demand itu it's very apa ya uh, red ocean lah bisa dibilang itu sangat-sangat berdarah-darah gitu karena everybody selling the same stuff. Jadi kita mau kontrol supply di mana supply eksklusif. Itu salah satu kemarin mau bikin business model, mau pivot itu yang dipikirin juga. Kalau pivot ke sini, apa kita sama ke keterjun kolam yang sama tuh? Kolam itu juga Atau ada value Yang kita bring Dari pivot itu Berubah ke pivot uh, Bisnis baru Oke
0: okay. And the next question is uh, Ini juga menarik Nau-nau semua nih Gimana sih cara kalian Persuasi investor Dengan You know Kan kemarin ada perubahan Mungkin waktu itu runway kalian Udah mulai kecil Dan waktu itu mungkin kalian juga Belum bisa ngasih lihat Traction-nya dengan Bisnis model baru nih Tapi ternyata kalian you made it gitu. You managed to raise the, the next round and then you know eventually head uh, apa? Travel very big round lah ya gitu, kan. uh, so gimana sih cara kalian dulu dari transisi itu bisa meyakinkan mereka gitu. Mungkin bisa mulai dari Henry ya yang baru close nih Okay.
1: Oke. Iya, boleh uh, jadi sebenarnya ini stages-nya beda-beda ya. Kalau ngomong seed funding itu purely founders lah, founders idenya masuk akal nggak atau idenya yang ngaco banget gitu, itu purely founders. I think still pre-series A atau up to series A itu juga masih founders, founders sudah dengar Waktu mereka invest pertama kali seed funding mereka ngelihatnya ya foundersnya aja si Henry-nya atau timnya gitu, lebih ke situ. Tapi when you go to series A and beyond, ya founders obviously masih obviously masih elemen terpenting, tapi lebih ke bisnisnya sendiri. Apa bisnisnya sendiri sustainable nggak? Cara diudinya mereka juga udah beda banget sih. Mereka lebih lihat uh, di series A mungkin lebih lihatnya secara lebih lidian lah. Lihat, lihat dari kita punya performance, apapun itu, unit of economics-nya masih lebih longgar gitu. Tapi begitu ke series B and above ya, itu udah beda banget ya. Mereka diudinya jauh lebih in-depth. Not just the founders, but they are gonna interview all the team juga. Jadi kita harus convince mereka kalau we know A to Z-nya di bisnis inilah gitu. nggak cuman... enggak uh, cuma kulit luarnya aja sampai di telepon kita tahu itu yang 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 every stage is different tapi kalau pertama kali mulai bisnis mau dapat investment i think is the founder itself lah, nomor satu ya karena kalau foundernya yang uh, gampang hebat pasti usahanya pun akan cepat selesai gitu pasti investment uh, venture capital semua investor semua mereka ngelihat dari foundernya di awal tapi founder itu play pivotal role sampai seterusnya cuman persentagenya tentang founder itu akan berkurang sih. That's what I think ya. In the end akan berkurang ke bisnis sendiri. Mau founder sebagus apa, tapi kalau bisnisnya jalan, founder tetap ada integritas tinggi, uh, semuanya skill setnya punya, cuman skill set punya, tapi kalau bisnisnya jalan, ya tetap nggak bisa dikatakan mana-mana kan ya. Jadi I think banyak founder-founder yang brilliant, tapi mereka end up in the wrong business. Waktu saya, waktu mulai juga I end up in the wrong business gitu. Jadi ya dengan yang ini baru bisa ada berjalanlah rodanya ya. gitu loh. jadi kayak gitu sih uh,
0: dari lo gimana sin? Aditi uh, manage uh, to to convince Jeff and Chandra to invest in Lemoni tanya
2: aja sama Jeff sama Chandra anyway uh, gue senyum banget sama Henry so so different stage different game uh, stage CP itu basically investor itu melihatnya um, foundernya gitu. jadi even gue ingat hmm. Uh, zaman dulu itu waktu si stage uh, kalau si investor even nggak usah terlalu denger dengar lah ya bisnis lo mau jadi apa yang penting uh, si co-founder nya atau founder nya solid uh, ya karena ide lo apa antar jadinya juga apa gue ingat banget tuh si adalah uh, investor gue juga ngomong kayak gitu udah um, lo nggak usah jelasin Uh, terlalu detail tentang lo mau ngapain kalau di seed stage, karena trust me, you're gonna end up being a different thing, gitu, itu kalau seed stage uh, but series A uh, series B uh, basically the track record of the company is very important how the founder uh, uh, is growing alongside the company is also very important benar banget yang kata Henry, basically, as, uh, the essence of having, uh, atau, um, you know, kayak the essence of, uh, apa ya, a VC itu mau invest di kita, uh, itu adalah, uh, ya, mereka mau invest di bisnis yang thriving, gitu loh. Mereka nggak ada yang mau invest di bisnis yang, um, susah, atau bisnis yang nggak jelas future-nya gimana, kalau udah series A, gitu. Jadi, the best time to actually race adalah the, uh, at the time when you don't have to race. Gitu. Karena begitu number lo bagus semua, siapapun pasti line up. Jangan gitu. sama-sama,
0: minta nge- duit aja
2: udah. <laughs> uh, even gak usah nggak usah, uh, usah lo cari. Gitu. Jadi kalau uh, sebenarnya gini, gue tuh um, apa ya, jujur gue tuh belajar banyak banget dari pengalaman gagal gue gitu di uh, konsula gitu waktu konsula dulu cari investor itu um, apa ya kayak uh, nggak segampang itu gitu waktu untuk series A gitu tapi kalau di Lamunilo uh, jujur nggak sesusah itu bukannya gue sombong tapi our mindset as founders were very different gitu waktu bikin Lamunilo itu waktu bikin Lamunilo our mindset is gimana caranya from the very first start we know Uh, future company itu bakal jadi apa uh, dan kalau kita mau testing testing testingnya tuh very small with uh, you know kayak capitalnya nggak usah banyak banyak hmm. orangnya sedikit aja kalau mau testing testing terkesian lagi kalau misalnya kita mau testing testing tahunya orang-orangnya nggak bisa dikit juga kan kasihan mereka juga gitu uh, so very very different mindset. Uh, dan uh, jangan salah loh ya, sebenarnya kalau misalnya menurut gue Indonesia tuh ada apa ya, kayak ada perasaan kayak gini gila, pokoknya kalau bisnis harus, mau sukses itu harus racing hmm. remember in the past, before the startup world, uh, orang tuh nggak harus racing gitu loh, untuk Uh, untuk bisa build company yang strong, build company yang last for generation. I mean, I can say a lot of companies in the Fortune 500 yang ada di Indonesia itu kayak mungkin mereka raise fund apa enggak sih? Kayaknya enggak gitu loh. Uh, so then essentially, if you want to raise fund, the fund should go uh, in uh, the growth stage. Gitu. Jadi, produknya udah fit dulu nih sama marketnya. Jadi kalau misalnya dikasih uh, uang, ya uang itu untuk growth gitu. Kalau uang yang dikasih di seed stage itu harusnya kita super-super super hemat. Karena you never know uh, produknya itu bakal fit atau enggak to the market. Oke,
0: okay, thank you. And anyway guys, ini kita udah langsung ke pertanyaan terakhir karena sudah uh, jam 4. Oke, okay, last question is, uh, so, sorry, Jadi gini, about pivot. Jadi kayak, ini ada pertanyaan dari Fanny Lim. Okay. Fanny Lim. Hai, uh, Hendrian Sinta. Uh, yang gue lihat dari cerita dan bisnis pivot, berapa, berapa sih persentase market share yang memang worth kalian akhirnya jadi pivot? Gitu kan? Dan apa aja sih faktor kunci yang uh, membuat produk market fit kalian ini... Uh, Ah ya cocok lah gitu dan gimana kalian bisa uh, measure long the way kalau kalian tuh bisa pas lah product market fit ini and, and it's a successful effort. Hmm. Oke, okay. mau Henry duluan atau gue
2: duluan? Hmm? Henry duluan dulu
0: kalian. Tadi kan lo abis. Oke boleh boleh. Parah lo abis takutnya. Sure. Oke. Okay, okay. uh,
1: jadi. yang tentang persentagenya ya untuk pivot. enggak uh, ada angka pastinya. Ini semua depend dari besarnya market bisnis itu sendiri ya. Tapi biasanya sih kalau visi nih ya, kalau visi kan it's all about the numbers, growth, and everything. Visi pasti aim to 10 to 15 atau mungkin minimum 10 to 15% market share maunya gitu. Tapi all depends. Kalau misalnya marketnya kecil, ya they're hoping you get 90% kali Mungkin bisa bilang manopoli maunya pasti kan. Ini yeah. benar itu. Gak benar. Cuman tapi tergantung bisnisnya. Tapi yang... size probably looking about 10 to 15% at least. Itu kemarin kita sempat diudi dan uh, mereka juga mikir uh, mereka kasih input mereka lah ya basically kurang lebih kita aiming bisa segini nih. You guys bisa get the supply size atau mungkin uh, supply side-nya atau market-nya kurang lebih 10 to 15. Tapi it all depends on the market itself. Terus kalau faktor-faktor apa sih yang penting untuk market fit? Uh, yaitu lihat sebenarnya it's not bukan uh, Bukan tentang pivot aja, yang tadi, ini, sorry, ini gak ada to pivot ya, my bad. Jadi lebih ke product market fit-nya sendiri itu apa? Nah, di sini uh, yang saya lihat nomor satu, yang tadi gue lihat ya, nomor satu yang paling penting adalah kita benar solving the problem enggak sih? Itu nomor satu tuh. Itu product market fit itu di situ, kita nanya sama sendiri. Ini solve the problem gak? Kalau misalnya jawabannya enggak yakin atau enggak, berarti that's not the right juga buat mulai awalnya. Kalau you think it's right, then you go a, a survey juga ke... Lihat mungkin one two weeks, two 3 weeks, atau sebulan, lihat ada traction enggak, update gitu. Gampang kok buat traction kan? Misalnya taruh aja Google Ads atau Facebook Ads, tergantung mau taruhnya gimana, Instagram Ads. Nanti orang klik ada conversion rate gimana, minta feedback consumer. Itu itu sangat penting sih. Yang pertama, are we solving the real problem? Terus kedua, uh, ini bukan produk market fit aja, tapi sustainability ya. Bisnis yang kita mau lakuin itu sustainable enggak Kadang buat produk market fit, bisa masuk. Cuman ternyata buat bisnisnya sendiri nggak sustainable, so jangan dilakuin kalau kayak gitu. Kalau kalau unit of economics dari awal suka nggak nggak masuk, ya better not sih. Kita bikin something yang memang kita pasti rugi terus dan dari ruginya itu nggak bisa create value gitu loh. Itu jangan gitu. Jadi ya contohnya mungkin ini 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 saya nggak tahu bener atau enggak, tapi mungkin kalau ngomongin Gojek, Grab awalnya mereka pasti rugi kan untuk untuk ride sharing semua subsidi, tapi eventually they can do. Maaf, hand, keputus. Ada value bisnis uh, yang kita mau propose itu. Gitu. Kita ngeliat juga dari situ. Kalau misalnya kelihatan yang ada value, even though kita ada rugi, ya kita jangan lakuin. That's what I think sih. Jadi, beberapa factor ya, yang penting problem solvingnya itu ketik enggak basically. Itu nomor satu sih. Ya, Kalau kita solve the problem, then I think it's worth to do more research or even go lakuin itulah.
0: Ada tambahan dari Ibu Sinta?
2: Um, Suju banget sama Hendry. Uh, so, I think untuk percentage of market sharenya benar-benar tergantung dari market yang uh, kalian sasar tuh apa. Jadi kalau marketnya itu So, uh big enough, then actually one or two percent market share sometimes too exciting enough for some VCs, gitu. and also depend on the size of the VC, yeah. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata marketnya uh, kecil, uh, let's say like the market is like 200 million dollar market gitu. Ya mungkin kalian bakal di-expect untuk bisa monopolize kayak si Henry tadi gitu. Jadi um, market itu pinter-pinternya kita uh, untuk ngelihat celahnya uh, dan jangan percaya uh, begitu aja sama data yang kayak Google, kayak market size of apa gitu. Itu kadang-kadang nggak bisa kayak gitu. gitu. So you, uh, unfortunately that's Indonesians gitu kan. Kayak yeah. orang Indonesia sering kayak gitu. Tapi you really have to jump uh, and really see opportunity apa yang antap. Uh, whether actually the current market size yang uh, orang-orang tahu atau orang-orang pahami is the right uh, market or is, is the right market Size or actually, ada market size yang beririsan nih sama yang lain. itu ada hal-hal yang uh, kayak uh, well, if we have to talk about it, it's gonna be like one hour to hour long. Jadi, I'm just gonna cut it short. Intinya, market size-nya itu have to be big enough. Uh, berapa percentage-nya ya tergantung berapa besarnya market. Sama kayak key factors di create uh, to create a product market fit. Jadi, essentially a product market fit is what, gitu kan? Product market fit or PMF itu kan sebenarnya adalah Uh, ini society kita punya masalah Indonesia ada masalah Masalah itu basically Ada unre, un, 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 uh, Unreserved needs Ada needs yang uh, Tidak uh, diserve oleh produk apapun Oleh company siapapun Dan berarti ada opportunity disitu Nah pertanyaannya Apakah solusi yang kita kasih Atau company kita kasih Itu bisa serve That opportunity atau enggak So that's the basic of product market fit. Gitu. Jadi gimana caranya kita um, uh, measure product market fit? Again tergantung sama produk lo apa. Gitu. Jadi uh, kalau misalnya produk lo uh, adalah eh uh, apa ya kayak consumer god gitu kayak lemonilo mungkin uh, kita harus melakukan yang namanya focus group discussion dan lab, dan uh, mengent talk with a lot of our consumer to know apakah minimum viable product ini juga istilah startup ya kayak prototype kita itu ber, itu actually oke okay atau enggak. Karena beda sama tech, kalau misalnya produknya ada consumer goods, lo nggak mungkin bisa roll out itu ke ribuan orang langsung, gitu. nggak mungkin ngelakuin focus group discussion ke ribuan orang. Usually you do that to, you know, max hundreds of people. Tapi kalau misalnya produk itu tech, uh, tech product, ya lo mungkin bisa kayak uh, half roll out ke half of your user base, gitu. Jadi mungkin bisa langsung ribuan orang. Jadi product market fit itu uh, ditentukan oleh prototype, biasanya prototype-nya itu tergantung bentuknya apa dan lo measure prototype lo itu apakah sudah diterima atau enggak sama market. Baru setelah lo nemuin solution-nya and then you scale. So that's basically the basic of startup, I think.
0: Oke. Okay. Thank you very much buat uh, tanggapan kalian berdua. Anyway, I think uh, kita udah udah selesai. Uh thank you so much ya Henry Shinta uh, bless You're you welcome. for you. Uh, for sharing your knowledge and experience buat uh, semua audience kita di sini dan gue belajar banyak juga loh dari kalian. I will I might be a, a smarter VC after talking with you. Anyway, uh, anyway guys, uh, sebelum kita sudahi uh, bagi kalian yang kebetulan lagi bosen di kos-kosannya atau apartemennya. Now is the perfect time buat pindah. Nah, boleh cek Travel
1: Kilio ya Henry ya. Ibu beli travelomat juga kalau masak. Pilihan,
2: pilihan,
1: <laughs> yeah, uh, kalo iya kalau mau masak di hmm. travelomat. Nanti kalau mau beli instan udahlah di lemonilo gitu ya. Iya <laughs> <laughs> yeah.
0: yeah. Dan juga Kilio
2: mestinya <laughs> iya, jadi reseller lemonilo kalau nggak. Oh bisa jadi reseller
0: lemonilo ya. Atau mau uh, makan makan sehat atau apa. <laughs> Ingat tadi gue bilang mie instannya enak banget, pas banget buat sahur <laughs> atau Iya, gue juga gua. udah makan sih.
2: Ah, Aduh, thank you thank you thank you. Yeah. thank you, thank you, thank you Thank you, okay. thank
0: you, thank you Thank you, thank you Aduh, gue berterima kasih banget ya Kalau gitu uh, Oke okay, guys, kalau gitu good luck buat yeah. semuanya Buat uh, Lemonilo, buat uh, Travello Dan juga untuk semua audience kita Semoga kalian dapat inspirasi Dan juga amanah yang bisa kalian manfaatkan Di masa sulit ini dan menjadi lebih kuat lah Ingat guys We are here to sustain lah bukan survive ya we sustain we still want to make money ya kan yes <laughs> gitu oke okay, thank you semuanya selamat sore asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa minggu depan see you